0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Hörbuchpodcasts podcasts Hexenrot und Rabenschwarz. Kapitel 16 Das Leben der Marion Lifeport Im Grunde ihres Herzens war sie immer noch ein Mensch. Auch der Umstand, bis in alle Ewigkeit ein vollständiges Mitglied des Mundis zu sein, mit einer neuen Identität, einem neuen Namen, einem unvorstellbaren Wissen an Magie und Alchemie, und dem Elixier der Unsterblichkeit aus ihrer Hexenküche konnten nichts daran ändern. Sie hatte das Sterben überwunden, jede Form der weißen Magie inne. Nur das Vergessen und der Schmerz hatten an Kraft und Intensität nicht eine Sekunde von ihr abgelassen. Bis zu ihrem letzten Atemzug würde sie kämpfen, um ihn wiederzufinden, ihren geliebten Sohn. Irgendwo musste er sein, gebunden an ein Element der Luft, darauf wartend, irgendwann erlöst zu werden. Und bis zu diesem Augenblick, koste er auch tausend Jahre, würde sie nichts unversucht lassen, ihn zu finden, um ihn zu befreien. Schließlich war er ein Teil von ihr und ihrer großen Liebe zu cranock Mitte des 19. Jahrhunderts erblickte sie als Marion Lifeport das Licht der Welt. Ihre Mutter, eine angesehene Schottin und Mitglied eines Wickerzirkels, freundete sich mit einem Engländer an. Sie war verliebt und fühlte die Zeit kommen, von diesem Mann ein Kind zu empfangen. Aber eine Liaison mit einem Lobster, das Wort Hummer stand für die Rotröcke, und einer schottischen Naturspiritualistin wurde in ihren Kreisen nicht geduldet. Doch bevor sie das verliebte Paar für immer voneinander trennen konnten, hatte sich der Umstand einer guten Hoffnung eingestellt. Trotz dieses Sakrilegs durfte ihr Kind das Licht der Welt erblicken. Die Tötung eines ungeborenen Lebens wäre ein und nicht wieder gut zu machen, Frevel gegen die Göttin der Natur gewesen. Marion wuchs wohlbehütet in der Obhut weiser Frauen auf. Neben ihrer Mutter und Großmutter wurde sie gleichfalls durch andere Mitglieder des Zirkels umsorgt, erzogen und erwarb in diesem Kreis mehr Wissen über die Magie, Mythologie und Alchemie, als sie je aus Büchern oder Schulungen heutzutage hätte erwerben können. In den Jahren ihrer Teenagerzeit erfuhr sie von dem Pakt des Fürsten Arons, dem großen Herrscher des Duluculumundis, der mit den Freimaurern, den Illuminaten und anderen Gelehrten ihrer, der menschlichen Welt, ein Bündnis geschlossen hatte. Sobald sich eine der Frauen aus dem Wickerzirkel drängen ließ, ihre Fragen zu beantworten, hing Marion mit Leidenschaft und leuchtenden Augen an den Lippen der Erzählenden. Nach und nach erfuhr Marion alles über das größte Geheimnis der Welt. Die Kreaturen der Zwielichtwelt, die von den Menschen unbemerkt und unerkannt unter ihnen lebten, blieben Marion als Wicca natürlich nicht verborgen. Zumal sich unter ihresgleichen schnell herumsprach, dass diese Wesen aus jahrhundertelang übermittelten Geschichten und Sagen wirklich und leibhaftig immer schon existiert hatten, und zwar in einer anderen Dimension. Eine Parallelwelt neben der menschlichen Welt. Feen, Hexen, Druiden, Zauberer, Werwölfe und andere Kreaturen. Alle diese Wesen trugen eine Seele in sich, die jeweils an eines der vier magischen Elemente gebunden war. Sobald ihnen der wahre Tod widerfuhr, verband sich ihre Seele mit dem Element, das für sie vorgesehen war, und wartete darauf, in einem neugeborenen Körper zu schlüpfen. Die Wesen der Drachen hingegen, hochaggressive Raubtiere, gelenkt durch ihre auf sie geprägten Eigenschaften des Wassers, des Feuers, der Erde und der Luft existierten seelenlos. Um das Gleichgewicht sowohl in seiner als auch in der Welt der Menschen nicht zu gefährden und dem daraus resultierenden Umstand, dass die Drachen nicht in ihrer wahren Natur in der Welt der Menschen leben konnten, ließ First Around dem Drachenkönig, seiner Königin, drei Dutzend ihrer Art und dem ersten Nachwuchs je eine Seele zuteil werden, die durch magische Rituale der weltlichen Magier auf die Drachen überging. Sobald die Seele in ihnen Platz genommen hatte, nahmen die Kreaturen menschliche Gestalt an und wurden zu sogenannten Drachomanen. Ihren Namen aus dem Delicolomundi legten sie ab und erhielten eine irdische Nomination. Einzig im Schatten brennender Kerzen oder im Nachtschatten des Vollmodens offenbarten sich Ansätze ihrer wahren Raubtiergestalten und ließen im Kerzenlicht und im Mondschein ihre Schuppen und, Augen und all die Attribute ihrer Drachenform erscheinen, soweit sie das wollten. Das Drachenkönigspaar Estelle Scarlet Shadow Sword und Sean Silverward betraten die Welt der Menschen als Coralie und Leroy Pandora. Da sich das Paar die Regentschaft nun in zwei Welten teilen musste, blieb Estelle zunächst im Dilucculomundi zurück, während Sean seine kleine Regentschaft in der Welt der Menschen antrat. Ihm folgten etwa 30 seiner Art. Mit dem Pakt wurde ihnen ausdrücklich untersagt, sich mit den menschlichen Individuen einzulassen oder sich gar mit ihnen zu paaren. Als dieses jedoch geschah und ein hoher Drachenpriester gegen die Auflage verstieß, wurde dieser durch einen Logenführer Arons zurück in das Diliculo Mundi verbannt. Die wahren Beweggründe dieser Maßnahmen wurden dem Drachenkönig nicht zuteil. Estelle, seine Königin, entging dieser Fauxpas jedoch keineswegs. Weder der angebliche Fehltritt ihrer Gefolgschaft, noch die wahnwitzige Maßnahme der Loge. Aus diesem Grund entsendete sie ihre Zofe an den Hof ihres Mannes, um dafür Sorge zu tragen, in der Zukunft nicht mehr von den magischen Kräften der Loge observiert zu werden. Sie waren schließlich machtvolle Wesen und durften sich niemals einer Knechtschaft unterwerfen, indem man sie beobachtete und abstrafte wie kleine Kinder, auch nicht in dieser neuen Menschenwelt. Ihre heimliche Ratgeberin durfte sich deshalb auf keinen Fall als diese in der Welt zu erkennen geben. Zu Beginn führte sie als angesehene Zofe Glenna Moore das Regiment über die Palastführung. Etwa 15 Jahre später gründete Glenna einen Hexenzirkel. Nicht nur die Hexen und Ruinen der Zwielichtwelt, sondern auch ausgesuchte Menschen durften an dem heimlichen Schulungen teilnehmen. Auch Marion erfuhr von diesem außergewöhnlichen Zirkel mit dem festen Entschluss, ebenfalls eine von ihnen zu werden. Durch ihr bis zu diesem Zeitpunkt erlangtes Wissen, die Kraft ihrer Magie und ihrer alchemistischen Künste, die sie in ihrem Wickerzirkel quasi in die Wiege gelegt bekommen hatte, wurde sie schnell zu einer von Glenners besten Schülerinnen. Marion war überglücklich und hoffte mit ihrem neu erlernten Wissen einen Platz in einem von den Menschen geführten und geheimen Loge einnehmen zu können doch ihr Schicksal wurde von höheren Mächten wie die Liebe plötzlich in eine andere Bahn gelenkt, als sie Klennock Gloomhart, dem Priester der Herbstdrachen, begegnete. Obwohl sie lange dem Hufieren des Drachomanen widerstehen konnte, bröckelte ihre Fassade und sie erlag schließlich seinem Scham. Da die Drachen normalerweise über keine eigene, schon gar keine menschliche Seele verfügten, schloss jede Paarung eines männlichen Drachen bzw. eines Drachomanen, mit einer Menschenfrau einen Nachwuchs aus. Marion, gerade Anfang 20, genoss sein Werben und das Gefühl des Verliebtseins. Gegen alle Regeln wuchs ihre Liebe zu cranock. Als sie sich schließlich doch der körperlichen Liebe hingaben, entfaltete ihre gegenseitige bedingungslose Hingabe eine unfassbare Magie in Marion und das absolut Unmögliche geschah. In ihrem Leib wuchs eine Frucht, der magischen Liebesverbindung heran. Ein verbotenes Kind. Ein Satanka. Da glenners Schutz nicht nur die männlichen und weiblichen Drachomanen am Hof umfasste, sondern auch die Mitglieder ihres Hexenzirkels mit einbezog, blieb Marion von der Loge unbehelligt. Von ihrem Mutterglück nichts ahnt, spürte Cranocq sofort bei ihrem darauffolgenden Treffen, dass sie gute Hoffnung war. Marian taumelte zwischen Glück und schierer Verzweiflung, nachdem Cranock ihr von dem ersten Fall am Hofe berichtete und von den Folgen, nachdem es die Loge zugetragen worden war. Man hatte dem Drachoman die Seele genommen und ihn für alle Ewigkeit in die Zwielichtwelt zurückverbannt. Seiner menschlichen Partnerin wurde das Kind, ebenfalls ein Junge und ein Satanka, ein sogenannter Silhouettentänzer, ihre Magie und ihre Erinnerung genommen. Was mit dem Jungen geschehen war, konnte von keinem am Hof je in Erfahrung gebracht werden. Noch standen sie unter Glenners Bandschutz. Sobald der Junge das Licht der Welt erblicken würde, hätte die Loge und ohne Zweifel auch Glenna Moore in kürzester Zeit Kenntnis davon. Für Marion klang alles unglaublich unbefremdend. Doch die Angst, das ungeborene Kind und auch ihren Geliebten zu verlieren, ließen sie auf den Rad Cranocks und sie blieb Glenners Zirkel fern. Ihre Mutter entschuldigte das Verhalten ihrer Tochter mit einem wichtigen Studium an der Universität. Zudem schützte sie ihre Tochter und das werdende Leben dieses Mal mit einem Bann ihres Wiccar-Zirkels. Die Zeit verging und Damien erblickte das Licht der Welt. Im Hexenzirkel, wohlbehütet, wurde er mit dem Wissen erzogen, einmal ein großer Druide zu werden. Unbekümmert wuchs er zu einem hübschen und selbstsicheren Teenager heran. Bis zu dem verhängnisvollen Tag, kurz nachdem. Er seinen sechzehnten Geburtstag feierte. Eine machtvolle Kraft hatte beide trotz aller Vorkehrungen ausfindig gemacht. Doch es waren nicht die Mitglieder der Loge Orleans, sondern Glenarmour selbst, die ihnen auf die Schliche gekommen war und sie schließlich ausfindig gemacht hatte. Unter dem Vorwand, ein Treffen mit Marion, ihrem Sohn und Cranock zu arrangieren, willigte Marion ein. Am Hofe angekommen, wurde Marion schnell klar, dass hier deutliche Veränderungen stattgefunden hatten, seit der Zeit ihrer Ausbildung unter Glennamoor. Statt des Königs regierte nun allein seine Frau, Königin Cora Lee Pandora, den kleinen Staat. Auch sie hatte inzwischen einer kleinen Tochter das Leben geschenkt, Deborah Pandora. Da ihre Herrschaft sie zeitlich zu sehr in Anspruch nahm, wurde ihre Tochter in die Hände einer Amme gegeben, damit Cora Lee regieren konnte. Der erste Tag am Hof floss ohne nennenswerte Vorkommnisse dahin. Marion wunderte sich jedoch über das lange Fortbleiben ihres Sohnes, dem angeblich nur die Waffenkammer und die Kutschenremise gezeigt werden sollte. Auch Cranach ließ sich fragwürdigerweise zu viel Zeit, um ihr seine Aufwartung zu machen. Am darauffolgenden Tag sollte sich Marians bisheriges Leben grundlegend ändern. Schon kurz vor Sonnenaufgang wurde sie zu Glenna Moor auf einem abgelegenen Platz hinter der Orangerie gerufen. Kaum hatte sie den Ort der Verabredung, einen Sandplatz umgeben von hohen Bäumen erreicht, wurde sie gewaltsam in einen von Glenna beschworenen Bannkreis gedrängt, um das Praktizieren ihrer Magie zu verhindern. Das, was die Oberhexe dort von ihr verlangt hatte, grenzte an eine diabolische Verschwörung. Man hatte sie tatsächlich aufgefordert, ihren eigenen Sohn freiwillig für ein magisches Ritual zu opfern. Sollte sie sich jedoch weigern, würde auch sein Vater Crenok den ewigen Tod finden. Marion verstand die Welt nicht mehr. Diese Drohung, aus dem Munde der zu hören, verstieß gegen das Hexencredo, dem Schwur, niemals einem anderen Lebewesen einen Schaden zuzufügen. Marion hatte sich von Anbeginn der weißen Magie und Hexenlehre verschrieben. Es galt zu helfen und zu heilen, nicht zu foltern und zu opfern. Weder eine unschuldige Kreatur noch ein geliebten Menschen und schon gar nicht das eigene Fleisch und Blut. Marians Bild von der einstmals einfühlsamen und aufgeschlossenen Hexenmeisterin wurde vom wutgefräßigen Feuerzungen zu Asche verbrannt. Wie hatte sie sich von dieser Megäre derart täuschen lassen können? Das gesamte Vorhaben klang vollkommen absurd. Doch in dem Augenblick, in dem Glenna ihr wahres Wesen Zuvor verborgen hinter einer scheinheiligen Fassade aus Freundlichkeit und weiser Lehre zum Vorschein brachte, verließ Marion alle Hoffnung. Glenamur offenbarte ihr wahres Gesicht. Sie war die mächtige Hexe der Zwielichtwelt namens Orenda Crystal Flame. Göttin der apokalyptischen Zauberer, eine Kurtisane des Teufels. Marian entging das diabolische Funkeln in Orendas Augen nicht, während sie davon sprach, dieses Ritual selbst zu vollziehen, um dem Wunsch ihrer Königin zu entsprechen. Wehrlos, panisch ob dieser unfassbaren Ankündigung und dem Wissen dieser Hexe nichts entgegensetzen zu können, wurde Marion ohnmächtig. Erst als feiner Regen mit seinen winzigen eiskalten Tröpfchen ihre Gesichtshaut benetzte, wurde sie in die graus wir grausame Wirklichkeit zurückgerissen. Noch in der Ohnmacht hatten sich ihre Finger krampfartig in den feinen Sand gegraben und an einer Stelle des um sie gezogenen Kreises die durchgezogene Bannlinie aus Salz und Kreidestaub zerstört. In diesem Augenblick fühlte sie den stechenden Schmerz der kleinen Brandblasen in ihrer Handinnenfläche, die sie durch das Durchtrennen des Kreises erlitten hatte, in denen das Salz wie Feuer brannte. Mühsam rappelte Marion sich auf die Knie, rieb die Handfläche über den Stoff ihrer Kleidung um sie von Sand und Salz zu befreien. Anschließend blies sie ihren warmen Atem darüber. Sofort verschwanden die salzkrustigen Bläschen und mit ihnen der beißende Schmerz. Sie spähte um sich, starrte auf die geöffnete Stelle am Kreis und kämpfte sich schwankend auf die Beine. Alle Gedanken galten jetzt ihrem Sohn und Cranock. Sie musste zu ihm. Sie musste ihn warnen und er musste ihr helfen, den gemeinsamen Sohn rechtzeitig zu retten. Noch während sie über die Sandfläche taumelte, öffnete sich ihr drittes Auge. So folgte sie dem Weg hin zu den Quartieren der Druiden. Die Anlagen und das Gebäude wirkten verlassen, geradezu wie ausgestorben. Weder auf den Treppen noch in den Gängen waren Schritte zu hören oder Stimmen zu vernehmen. Als sie sich Cranox Unterkünfte näherte, öffnete sich langsam eine Tür seines Gemachs und schwang lautlos nach innen. In der Hoffnung, ihn sogleich aus der Tür treten zu sehen, rief sie panisch seinen Namen und eilte darauf zu, nur im, um im nächsten Moment wie angewurzelt im Türrahmen stehen zu bleiben. Sie hatte gehofft, ihm direkt in die Arme zu laufen. Stattdessen sah sie ihn am Boden liegen, die Augen schreckensweit aufgerissen, die Hände zur Abwehr über das Herz gelegt, aus denen der Griff einer Atame herausragte. Es war nicht irgendeine dieser magischen Werkzeuge, die den Hexen und Ruiden zum Zelebrieren verschiedener Rituale diente. Es war ihre Atame, an deren Griffende sich ein in tausenden Facetten geschliffener Rubin befand. Der Funkeln zu leuchten begann, sobald Marian einen Zauber mit ihm beschwor. Und ihre Atame, die jetzt bei ihrem Geliebten, dem Vater ihres Sohnes in der Brust steckte und ihm das Leben genommen hatte, glühte, ohne dass Marian ihn berührt hatte. Pane stürzte sie vorwärts, nicht wissen, was sie jetzt noch würde ausrichten können, um ihm zu helfen. Draußen im Gang stürmte bereits die Palastwache heran. Es war nicht einmal mehr Zeit, sich mit ihren magischen Kräften vom Ort zu entfernen, da die Königin selbst, Coralie Pandora, unvermittelt in der anderen Tür von Cranachs Gemach, die zum gemeinsamen Kaminzimmer führte, auftauchte. In der folgenden Nacht vollzog Orenda weit entfernt vom Palast ihr grausames Ritual, in dem sie Marians Sohn opferte. Gleichzeitig wurde Marian von der Königin persönlich der Ermordung Cranor Gloomhards bezichtigt. Jeder Einwand, jedes Beschreiten ihrerseits wurde sofort im Keim erstickt. Man sperrte sie in einen Kerker, der mit einem machtvollen Druidenzauber verriegelt wurde. Marion, das Entreißen ihres Sohnes schmerzvoll spürend, webte mit der letzten Kraft und Verzweiflung einen Fluch für die Zukunft, für all diejenigen, die es wagen sollten, ob in der Liebe oder mit Hilfe der Macht, noch einmal dieses Ritual zu vollziehen, bei dem ihr Sohn Damien hatte qualvoll leiden und sterben müssen. Schon am darauffolgenden Tag wurde sie Oranda erneut vorgeführt. Da Marion über große Magie verfügte, hatte man ihr die Augen verbunden und ihre Hände in Banneisen gelegt. Für Orenda wäre es eine Kleinigkeit gewesen, auch Marion zu töten. Doch die Königin fürchtete, von der Loge zur Rechenschaft gezogen zu werden, sollte sie den Tod eines Menschen in ihrem Palast geduldet oder sogar befehligt haben, egal, ob dieser sich eines Mordes zu verantworten hatte. Die Loge sollte auf gar keinen Fall Grund dafür gegeben werden, ihre Aufmerksamkeit auf den Palast und ihre Vorgänge dort zu lenken. Schließlich hatte Coralie's Großes, vor, und dieses galt, bis zur Vollendung unter dem Mantel der Verschwiegenheit gehalten zu werden. Dennoch gelang es Orenda, ihrer Königin, ihre Königin davon zu überzeugen, Marian insoweit unschädlich zu machen, indem sie ihr die magischen Kräfte nahm und sie weiterhin im Kerker gefangen hielt. Jedweder Zutritt durch Außenstehende wurde unterbunden. Wie lange Marian dort verbracht hatte, konnte sie nicht mit Sicherheit sagen. Aus den Unterhaltungen der Wache ergab sich jedoch fast ein ganzes Jahr. Eines Tages kam ihr durch die Unterhaltung der Kerkerwachen zu Ohren, dass einer der Logenführer in den Palast gekommen war, um Gerüchten hinsichtlich schrecklicher Vorkommnisse in einem weit entfernten Dorf auf die Spur zu kommen. Tatsächlich sollten Vampire dort Kindern regelmäßig das Blut aus den Leibern gesogen und sie somit getötet haben. In ihrer Zeit der Gefangennahme hatte Marion bereits mehr über diese Kreaturen in Erfahrung gebracht, als ihr lieb Liebwart. Den Drachuman war es untersagt, sich mit einem Menschen zu paaren, da ihr Raubtierinstinkt trotz ihres menschlichen Aussehens immer noch sehr stark in ihnen vorhanden war. Dennoch verfiel eine Drachomanin hin und wieder unter dem Bandschutz-Orendas dem Charme eines Menschen. Wenn die Drachenfrau schwanger wurde, schenkte sie einem Vampir das Leben. Aus der körperlichen Verbindung eines Drachomanen mit einer Frau wiederum war kein Nachwuchs möglich. Marion erfuhr darüber hinaus, dass die Verbindung einer Vampirin mit einem Menschen, eine Vampinia, eine weibliche Daywalkerin, und männliche Vampire mit einer Menschenfrau Vampinios, also männliche Daywalker, hervorbrachten. Im Laufe der Zeit lebten unendlich viele Kreaturen aus Beziehungen zu einem Menschen entweder versteckt unter der Erde, in alten Gemäuern und Gewölben oder friedvoll inmitten der nichtsahnenden Bevölkerung. Infolgedessen konnten sowohl Oran und seinen Logenführer als auch die menschlichen Paktmitglieder Befürchtungen hinsichtlich der Gefährdung der Menschen ausschließen. Bis eben zu diesen ominösen Vorfällen, in denen ein ganzes Dorf drohte, ausgelöscht zu werden. Dem Abgesandten der Loge eilte sein Ruf voraus. Er zählte zu den mächtigsten Druiden an der Rounds Seite, umgeben von zahlreichen mystischen Geheimnissen. Allein sein Auftreten sorgte in den Reihen der Wesen des Diliglo Mundis für Ehrfurcht und großen Respekt. Schon ein paar Stunden nach der geflüsterten Unterhaltung der Wachen, die Marion mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt hatte, konnte sie sich bereits ein eigenes Bild von seiner hünenhaften Gestalt und seinem exorbitanten Auftreten machen. Die Wachen waren angewiesen, niemanden ohne Erlaubnis der Königin in Marians Nähe zu lassen. Es bedurfte lediglich zweier kurzer Handbewegungen des Hexenmeisters, die Wachen auszuschalten und sich Zutritt zu ihrer Zelle zu verschaffen. Erschrocken war Marion bis an die Wand zurückgewichen. Ein rascher Blick an ihm vorbei zeigte ihr, dass er allein gekommen war. Er stellte sich ihr als Amber Smoke, Gesandter des Fürsten Around Shadowsmoke vor. Er berichtete ihr von den Unterhaltungen mit einer Drachomanin in den Palasträumen, die ihm unter Mithilfe einer kleinen magischen Hypnose von der gefangenen Menschenfrau in den Kerkergewölben unter dem Palast erzählte, die ein Hohepriester, zu dem sie ein Liebesverhältnis unterhalten hatte, mit ihrer Atame erstochen haben soll. Zudem wurde ihr ein gemeinsames Kind mit ihm unterstellt, das er, weil es verboten war, zuvor habe töten müssen. Während Melvin diese furchtbaren Vorwürfe aussprach, entging ihm Marians hilflose Versuche, ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten, nicht. Er schien diese Frau mit seinen Aussagen regelrecht zu dem grauenvollen Tag zurückzukatapultieren. Ein tiefer Blick in ihre qualvoll geweiteten Augen, als er sie auf die Geschehnische ansprach, gab ihm die Antwort auf seine nicht mehr formulierte Frage. Sie war keineswegs eine Mörderin. Ganz im Gegenteil. Sie hatte alles verloren, was ihrem Leben einen Sinn gegeben hatte. Er spürte ihre Verzweiflung und die Tatsache, dass man ihr nicht nur das Liebste genommen, sondern ebenso ihre magischen Kräfte beraubt hatte. Die einstige Lebendigkeit, so las er in ihren Augen, war einer tiefen Schwermut gewichen. Trotz alledem loderte tief in ihnen kaum wahrnehmbar eine Rachefeuer. Durch ihre Reaktion fühlte Malvin sich aufgefordert, einerseits Trost zu spenden, andererseits weitergehende Aufklärung zu betreiben, denn die Sache schien ein größeres Ausmaß anzunehmen, als er zuvor befürchtet hatte. Wieder half ihm die Magie, sich ihr zu nähern, ihre Hand zu greifen und in ihre Gedanken zu tauchen. Marion ließ es geschehen, gab sich bei seiner Berührung dem Schmerz hin, den ihre Erinnerung, die er zu sich rief, erneut heraufbeschworen. Sie konnte und wollte nicht vergessen. Jetzt war der Augenblick gekommen, in dem sie ihr Wissen teilen und damit jemanden überzeugen konnte, Damien zu finden und zu retten. Doch Melvins Reaktion auf die erhaltenen Antworten ließ Marions Hoffnung zerplatzen wie Seifenblasen. Er hatte sie angestarrt, bevor sein entsetzter Blick durch sie hindurchglitt. Im Besitz ihrer magischen Kräfte hätte sie den Grund dafür in seinen Augen lesen können, wie in einem aufgeschlagenen Buch. Dafür wagte sie einen genaueren Blick auf ihn. Nur für einen kurzen Augenblick, in dem er, in sich versunken, anscheinend versuchte, die Informationen zu analysieren, was auch immer sie in ihm ausgelöst hatten. Es war nicht nur seine hühnhafte Gestalt, die ihn auffällig machte. Seine gesamte Erscheinung, die dem Aussehen eines Wikingers alle Ehre machten, war prächtig. Sein dunkelblondes Haar, das in Zöpfen sowohl über seine kantigen hohen Wangenknochen als auch in einem kleineren Zopf von seinem Kinn bis auf die Brust fiel, faszinierten Merien ebenso wie die bernsteinfarbenen Augen, in deren Iris Sterne tanzten und die seine menschliche Herkunft nicht leugnen konnten, was unmöglich schien, da er eine Kreatur des Diliculumundis war. Seine braune, wettergegerbte Haut lenkte kaum von den dunkelvioletten Lippen ab, die die Farbe gerade Verstorbener ähnelte und um Marion bei diesem Anblick unweigerlich frösteln ließen. Doch gleich darauf fiel ihr Augenmerk auf die vereinzelt roten Punkte, die in seinen geflochtenen Zopfsträngen funkelnd schimmerten. Gerade im Begriff, diese eingehender zu betrachten, riss sie der Hühne unerwartet aus seiner Empathie und trat unerwartet schnell zurück. Halb von ihr abgewandt räusperte er sich, sah sie jedoch gleich wieder an. Als müsse er sich noch einmal vergewissern, ihre Erlebnisse richtig gedeutet zu haben, wiederholte er das grausame Ereignis, indem er bewusst darauf abzielte, zu erfahren, wer von den beiden, Königin Coralie oder die Hexe Oranda für die unfassbaren Taten verantwortlich zu machen sei. Es war nur eine Frage der Zeit, wann und wie das katastrophale Vorhaben in die Tat umgesetzt werden sollte. Marion stand fest, dass Orenda diejenige sein würde, um Königin Coralie mit ihrer diabolischen Macht zu gefallen. Selbst vor der Ermordung eines Mitglieds aus den Reihen des Hexenzirkels hätte sie niemals zurückgeschreckt. Sicher war auch Cranor gloomhaft durch ihre Hand dem wahren Tod begegnet. Mit dem Leuchten ihrer Atame wurden die übernatürlichen Kräfte des Benutzers der Klinge unzweifelhaft sichtbar. Marins Aussagen hatten Melvin genügend davon überzeugen können, dass sie selbst unschuldig war und ihn gleichermaßen dazu veranlasst, die durch sein Erscheinen im Palast ausgelöste Aufregung dafür zu nutzen, sie mit seinem Druidenzauber aus dem Kerker zu befreien. Innerhalb weniger Atemzüge befanden sie sich urplötzlich inmitten einer alten, verwitterten Ruine. Malvin deutete ihr an, einen Augenblick zu warten, bevor er sie nachholen wollte. Dann verschwand er. Lautlos, spurlos. So schnell und leise, wie er sich aus dem Staub gemacht hatte, so unvermittelt erschien er plötzlich direkt neben ihr. Marion konnte sich nicht erinnern, was er im selben Moment mit ihr getan hatte. Sie spürte ein Brennen am ganzen Körper. Von Schwindel ergriffen musste sie die Augen schließen, um sie gleich darauf wieder zu öffnen und sich staunend umzuschauen. Sie befanden sich in einem großen, hohen Raum, dessen Mauern und der Boden aus gehauenen Feldsteinen bestanden. Die regelmäßige Anordnung riesiger Halbrunder mit bleiverglasten Muschelglasfenstern zu beiden Seiten des Raumes hatten für Marion das Aussehen eines Kirchenschiffes, obgleich sie sich im ersten Stock befanden. Die Mitte zierte ein gewaltiger, dunkler Holztisch, der an seinen Längsseiten mit prächtigen Holzmöbeln bestuhlt war. An einer der Stirnseiten hing, fast die gesamte Breite einnehmend, ein gigantischer, breiter Holzstern in der Form eines auf zwei Spitzen stehenden Pentagramms. In seiner Mitte war eine schmiedeeiserne Triskele eingesenkt. Das Zeichen für den Kreislauf von Entstehen, Sein und Vergehen und dem Mittelpunkt die Sonne. Im oberen Feld darüber, ebenfalls aus Metall geschmiedet, erkannte sie mit den Zeichen der Ewigkeit reich verziertes Keltenkreuz. Zeichen für die geistige, spirituelle und die irdische Welt. Der Kreis in seiner Mitte stellt die Verbindung der beiden Welten dar, durch das Göttliche. Die vier Ausläufer des Kreuzes symbolisieren die vier Himmelsrichtungen. In den Spitzen links und rechts des Pentagramms waren die vier Symbole Wasser, links oben, Feuer rechts oben, Erde links unten und Luft rechts unten zu sehen. Sie waren aus riesigen Edelsteinen jeweils in den Farben ihrer Elemente leuchtend gefertigt worden. Das Pentagramm symbolisierte folglich in seiner Ganzheit den geschlossenen Pakt zwischen dem Dilokulumundi und der irdischen Welt, ein riesiges Schutzamulett. Vom Anblick des prachtvollen Kunstwerkes fasziniert, bemerkte Marion das Nahen einer weiteren Person nicht, die lautlos den Raum betreten hatte. Erstmal wins Hand auf ihrer Schulter ließ sie erschrocken herumfahren und staunend innehalten, als ihr bewusst wurde, in welcher Gesellschaft sie sich befanden. first Ron shadow smoke stand leibhaftig vor ihnen. Eine Gestalt, um die sich Mythen und Geschichten ranken, die ihr von den Mitgliedern des Wickerzirkes einst erzählt wurden. Menschen, so sagte man ihr, würde es Zeit ihres Lebens verwehrt bleiben, einen Blick auf den Herrscher der Zwielichtwelt zu erhaschen, geschweige denn, seine Welt zu betreten. Marion war sich in diesem Augenblick sicher, dort zu sein. Ohne magische Kräfte, als einfache Frau, hatte man ihr den Zutritt gewährt, Unfassbares ermöglicht. Doch alles, wonach sich ihr Herz verzerrte, war die Befreiung ihres Sohnes Damiens. Und so trug sie die Hoffnung in ihrem Herzen, von ihm, dem Fürsten selbst, die ersehnte Hilfe zu erhalten. Hatte sie der Anblick Malvins bereits in Erstaunen versetzt, so ließ die Erscheinung des Fürsten sie gleichsam in Ehrfurcht erschaudern. Größer als sie schaute er mit schwarzen Augen durchdringend auf sie herab. Unter seinem schwarzlockigen, mit silberweißen Strähnen durchzogenen, kinnlangen Haar, das ihm in sein fahles Gesicht hing, bewegten sich schimmernd silbern irisierende Tribals auf seinen hohen Wangenknochen, den Schläfen und der Stirn. Marian riss sich von seinem Blick los und folgte fasziniert dem Bart an seinem Kinn, der wie eine silberne Stahlspitze wirkend spitz auf seine Brust zulief. Mit Malwitz Räuspern sah sie auf. Malvin war dicht an sie herangetreten und bat darum, dem Fürsten Oran das zu schildern, was sie ihm zuvor berichtet hatte. Alles, woran sie sich erinnern konnte, schien in diesem Augenblick von höchster Wichtigkeit zu sein. Das, was vor einem Jahr geschehen war und all die Dinge, die sie durch die Unterhaltung der Kerkerwache mitbekommen hatte. Immer wieder wurde sie von Oran unterbrochen, der genauere Details verlangte. Die letzte Frage galt dem Tumult im Palast. Dieser war Malvin bereits bei seiner Ankunft aufgefallen. Er vermutete, dass es mit seinem plötzlichen Auftauchen und den Befragungen der Drachomaninnen zu tun hatte. Coralie indes hatte ihn nicht empfangen wollen und dafür eine ihrer Zofen geschickt, die ihnen die Quartiere der Drachomaninnen begleitet hatte und anschließend verschwunden war. Marion kannte den Grund für die Aufregung der Palastbewohner. Es sollte ein großes Fest stattfinden zu Ehren eines äußerst wichtigen Besuchers. Wochen zuvor hatten die Wachen darüber getuschelt, dass am Hof zahlreicher Nachwuchs das Licht der Welt erblicken und dieser Besucher dazu sehnsüchtig erwartet wurde. Aufgrund dieser Aussage erblasste Malvin und die Tribals auf Arons Gesicht begannen bedrohlich aufzuglühen. Marion wurde gefragt, ob sie sich an den Namen des Gastes erinnern könne und wann dieser beabsichtigt hatte, der Königin seine Aufwartung zu machen. Der Shadow Lord sollte in genau dieser Stunde in der sie hier zusammenstanden, von der Königin und Oranda in Empfang genommen werden. Marion hatte in ihrem Leben schon mehrfach komprimierte magische Aktionen erlebt, in denen Hexen und Druiden gemeinsam die Elemente beschworen hatten, aber die Energie und die Geschwindigkeit, mit der Malvin gemeinsam mit dem Fürsten in dem Augenblick agierten, in denen sie ihre letzten Worte ausgesprochen hatten, ließen Marion ehrfürchtig erzittern. Alles drehte sich plötzlich. Bunte Farben und Lichtblitze zuckten um sie herum. Sie hörte Stimmen, verstand jedoch kein einziges Wort. Plötzlich fand sie sich in den Gewölben des Palastes, inmitten einer marschierenden Gruppe von München wieder. Das jedenfalls glaubte Marion in den Personen zu erkennen, die in dunkelbraune Kutten gekleidet, ihre Häupter mit Kapuzen bedeckt, vier Männern ohne Kutten folgte, von denen sie zwei als Melvin und Aron erkannte. Stolpernd lief sie mit, reckte ihren Hals, um besser sehen zu können, wohin sie gingen. Unversehens hielten sie an. Die Anführer waren dicht an die halb geöffnete Tür getreten, hinter der lautes Raunen und drohendes Knurren zu hören war. Der anliegende Raum musste demnach der Treffpunkt der Kreaturen sein. Einer der Anführer wandte sich um. Es war Aron. Er sprach zu den Mönchen, bei denen es sich allesamt um Hexen und Ruinen handelte. Marion konnte jetzt die Köpfe der Druidenstäbe in den jeweiligen Elementenfarben leuchten sehen, die unter den Umhängen hervorragten. Aron forderte die Logenträger des Diluculumundis auf, genau den Befehlen der anderen drei, Melvin, Goderick de Grey, einem grauhaarigen, schlanken, älteren Mann mit geflochtenem Zopf und grün sprühenden Augen und Ark McQueen, einem rotbärtigen, grimmig dreinblickenden, kräftigen Mann zu folgen. Aran wandte sich noch einmal um, hob seinen Druidenstab und begann den Raum vor ihm mit murmelnden Worten zu versiegeln. Nicht einer der darin befindlichen Kreaturen durfte daraus entkommen. Ein Raun wog durch die Reihen der Druiden, als Aran mit dem Blick durch sein drittes Auge bestätigte, dass der Shadowlord, Bringer des Lebens, bereits alle kleinen geschlüpften Drachen beseelt hatte, da diese nun als richtige Babys in den Armen ihrer Mütter lagen. Im selben Augenblick stürmte Around das Gewölbe, dicht gefolgt von Goderick, Ark, Malvin und Marion, die sich aus den Reihen der Hexer gelöst und hinter dem Hühn eine Deckung gesucht hatte. Doch die Hexe Oranda hatte Marians Anwesenheit bereits wahrgenommen, ohne sie gesehen zu haben. Mit Giftsprühenden Augen richtete die Hexe ihren diabolischen Blick auf Coralie und zischte der erschrocken und völlig verblüfften Königin zu, dass es besser gewesen wäre, die hohe Marion Ebenso umzubringen wie den abtunnigen Gefolgsmann Cranock. Godric de Grey, dessen sensible Ohren diese Aussage nicht entgangen war, ließ keinen Raum für Angriff oder Verteidigung. Ohne seinen Fürsten darum zu bitten, handeln zu dürfen, zur fassungslosen Überraschung Orenders, streckte er seinen Druidenstab in ihre Richtung und bandte die Hexe mit einem Donnergrollen und zischenden Blitzen in eine Wasserkugel, die er aus der Kristallkugel seines Stabes heraufbeschworen hatte. Zugleich wurden Coralies Hände hinter ihrem Rücken in Eisen gelegt und ihr zur Grimasse verzogenes Gesicht mit einer Stahlmaske bedeckt, um zu verhindern, von ihrem Feueratem zu Asche verbrannt zu werden. Marion gewahr für den Bruchteil einer Sekunde das blanke Entsetzen auf Melvins Gesicht, als Coralie die Maske über den Kopf gestüllt wurde. In diesem Moment hätte Marion alles dafür gegeben, ihre magischen Kräfte ein, zu, einsetzen zu können. Ihre Gedanken wurden mit dem Geschrei der Drachomaninnen davongetragen, die sich schützend über ihre Babys warfen, abgeschirmt von den anderen Drachomanen, die sie zu verteidigen suchten, während die Logenkrieger einen magischen Kreis um sie bildeten. Aran trat zu Melvin. Gemeinsam mit Ark und Godric suchten sie nach dem Shadowlord, der sich wiedererwarnten nicht unter den Anwesenden befand. Schließlich war es Marion, die ihre Aufmerksamkeit auf sich zog, als sie den scheinbar achtlos hingeworfenen schwarzen Rabenfedern bis zu einem Steinaltar hockte, auf dem ein großer Corvus Korax hockte. Der große Vogel starrte Marian aus seinen schwarzen Augen an. Ihr Herz klopfte wie Trommelfeuer, als sie vorsichtig eine Hand nach ihm ausstreckte. Voller Entsetzen beobachtete sie, während der Name ihres Sohnes Damian über ihre Lippen glitt weitere Federn aus seinem lackschwarzen Gefieder auf den Altar segeln. Unversehens wandelte sich der Vogelkörper zu grauem Rauch und schließlich zu einem dunklen Schatten, der sich langsam und dunkel über die Gewölbemauer erhob. Noch einmal wechselte er seine gespenstische Gestalt und die Silhouette eines jungen Mannes wurde sichtbar. Abermals rief sie seinen Namen. Die Silhouette löste sich vom Gestein und wurde zu einem tiefschwarzen Schattenkörper. Seine Finger begannen zu glühen, als er sie ihr drohend entgegenstreckte. Erst als er mit dem dunklen Grollen zu sprechen begann, wich sie erschrocken vor ihm zurück. Seine nichtmenschliche Stimme trieb augenblicklich unangenehme Schauer über ihre Haut und das, was er sagte, schlug wie ein schwergleicher Hieb in ihre Seele. »Ich bin der drei breu louis der dunkle Rabe und der Bringer des Lebens. Doch für das neue Leben bringe ich den Tod, indem ich die Auserwählten berühre, ihren Lebenssaft trinke und damit ihre Seele befreie.« Marian brach zusammen. Das konnte unmöglich ihr Damian, ihr geliebtes Kind sein. Dieses grollende Dunkelwesen war die Ausgeburt der Hölle, etwas, das Orenda mit ihm geschaffen hatte. Obwohl durch die Hexe ihre magischen Fähigkeiten beraubt, konnte sie immer noch die Auren wahrnehmen, soweit jemand davon umgeben war. Dieser furchteinflößende Schatten trug, trotz aller Dunkelmagie, eine schwach leuchtende Aura, die ihres Sohnes Damian. Da gab es für Marion kein Zweifel. Ein weiteres Mal ergriff Goderick die Initiative und trat schützend vor Marion, um zu verhindern, dass dieses Schattenwesen sie angreifen konnte. Bereits zuvor, mit Ark und Melvin besprochen, richteten die drei Druiden im nächsten Moment ihre Stäbe auf den Schattenkörper. Sofort zog sich der Darai ein Stück zurück, seine glühenden Finger wurden ebenso schwarz wie der Rest von ihm. Er besaß die Macht und die Kraft, sich den Druiden entgegenzustellen, doch irgendetwas bewegte den Shadowlord dazu, in seiner Silhouettengestalt an die Wand zu flüchten, um in einer der Ritzen versuchten zu entkommen. Doch die Kraftblitze aus den sich berührenden, in sich funkelnden Kristallkugeln umschlossen den Schatten, durchdrangen ihn wie ein Wetterleuchten in einem Nachthimmel. Rhythmisch gesprochene Druidenformeln bündelten die zuckenden Lichtsäulen und spalteten mit einem gleißenden Funken die diabolische Dunkelenergie von seiner darin eingeschlossenen Seele. Ein grauenhaftes Stöhnen ließ alle Umstehenden panisch ihre Ohren bedenken. Die dunkle Macht war gebrochen und abrupt wurde es still. Nur Sekunden später erklang ein metallenes Summen. Zunächst kam wahrnehmbar, erfüllte es zunehmend lauter werdend den gesamten Raum. Mit ihrem sehnsuchtsvollen Gesang begehrte seine Seele, die sich in der nun noch wenig vorhandenen, blass leuchtenden Aura gesammelt hatte, einen neuen Körper. First Ron trat hervor. Mit seinem ausgestreckten Zeigefinger ließ er eine schwarze Feder vom Boden aufwirbeln. In seiner anderen Hand den Stab kreisend, beschwor er aus dem Element der Luft erneut einen Corvus Korax herauf. Ein gereinigtes Gefäß vor Damians Seele. Der Vogel saß auf der weit ausgestreckten Hand des Fürsten in unmittelbarer Nähe des imaginären Lichtes. Gebannt verfolgten alle die lautlose Vereinigung. Als die Seele in dem schwarzen Vogel ihren Platz eingenommen hatte, folgte ein triumphierendes Krächzen und begründete damit ihren erfolgreichen Einzug. Aron zog den Raben zu sich und setzte ihn auf seine Schulter einer gewissen Gleichgültigkeit, als hätte sie mit der Sache rein gar nichts zu tun, hatte Coralie die Szene verfolgt. Als Aaron jedoch von den Folgen dieses illegalen und nicht akzeptablen Vorgehensweise gegen, gegen den geschworenen Eid der Kreaturen des Diluculomundi sprach, geriet ihre zuvor gewahrte Kontenance gehörig ins Wanken. Da Aron fürchtete, Coralie würde ihrem bis dahin zurückgehaltenen Raubtierinstinkt folgen, ließ er sie abführen. Erst nachdem Cora Lee Pandora ins De Mundi in die Kellergewölbe des Revo Abbeys überführt worden war, ließ Oron allen Drachomanen, die einen Nachwuchs ausgebrütet hatten, und ihrem Nachwuchs die Seelen entziehen, um sie auf ewig in, von der Welt der Menschen zu befreien. Marion indes musste mit ansehen, wie Goderic de Grey, die Seele ihres Sohnes in dem Corvus Korax in die Freiheit davonfliegen ließ. Alle Drachomanen, die sich an den Schwur des Paktes gehalten hatten, und dies galt eben auch für die inzwischen vier Jahre alte Deborah, Tochter der Königin, wurden auf den Höfen und Häusern eines alten, bis dato unbelebten Dorfes umgesiedelt. Den Palast mit all seinen Kunstwerken hatte man an die Kunstakademie in Nottingham veräußert, die daraus ein Museum errichtete. Coralie, die Königin der Drachen, wurde der Prozess gemacht. Vor dem Hintergrund der Schwere ihres Vergehens drohte ihr nicht nur der Entzug ihrer Seele, sondern darüber hinaus auch der wahre Tod. Nur aufgrund des Einsatzes von Melvin Ambersmoke, der alle Hebel in Bewegung setzte, um genau das zu verhindern, konnte Coralie der ewigen Vernichtung entgehen. Mit wahren Engelszungen hatte Melvin die Loge davon zu überzeugen versucht, dass nicht Coralie der Drahtzieher der ganzen Angelegenheit war, sondern ihre Zofe und diabolische Hexenmeisterin Orenda Crystal Flame. Der Logenrat folgte dem eindringlichen Plädoyer Malvins und Aron verbannte Coralie daraufhin seelenlos an einen Ort fernab in den Weiten des Diluculo Mundis. Nur einer der Logenführer, Ark McQueen, stellte sich gegen das Urteil. Für ihn war einzig die Drachenkönigin der Quell allen Übels und die Hexe als Handlanger das Instrument zur Durchführung. Er befürchtete in ferner Zukunft ihre Rückkehr und damit den Versuch, sich an allen zu rächen, um endgültig die Herrschaft auf der Erde und über das Deluculum Mundi zu übernehmen. Für Marion wog der Verlust ihres Geliebten Cranock und das Entreißen ihres Sohnes derart untragbar schwer, dass sie ihrem Leben durch den Freitod ein Ende zu bereiten versuchte. Doch wieder einmal war es Goderic, der sie fand, bevor das von ihr selbst zubereitete Gift hatte wirken können. Er bat seinen Fürsten Oran, sie als eine besonders magisch begabte, menschliche Wicca in die Mitgliedschaft der Zwielichtwelt aufzunehmen. Sie sollte die Macht zurückerhalten, die Orenda ihr einst genommen hatte. Gebunden an das Element Wasser würde sie eine starke und fähige Druidin und Hexe sein, die unter den Menschen ein Auge auf die Kreaturen des Silokulomundis Hätte haben können. Aaron Shadowsmoke folgte dem Ansinnen seines Ratsmitglieds und gab ihr das Wissen und die Macht zurück, die Oranda sich zu eigen gemacht hatte. Marion wurde somit ein vollständiges Mitglied der Zwielichtwelt und erhielt zudem eine Formel für den Ewigkeitstrank. Ihr weltlicher Name sollte nur noch in der Anderswelt eine Bedeutung haben. Dann würde Damien's Seele sie dort finden, wenn seine Existenz auf der Erde sein Ende fand. Mit Namen Martha Brannigan bezog Marion das Anwesen Clifton Hall in Nottinghamshire. Sie erneuerte ihren Fluch über alle weiteren Versuche, einen Shadowlorden durch das Ritual einer Noita heraufzubeschwören. Nun aber... Trotz magischer Observierungen sollte eine nahende Katastrophe dem Pakt des Deliculumundis mit der menschlichen Welt erneut in Frage gestellt werden. In ihrem Haus war die Familie Gallagher eingezogen, dessen Tochter mehrfach versucht hatte, ein unvorstellbares Sak Sakrileg zu begehen. Zuvor hatte sie das Ritual an einem weit entfernten Ort bereits mehrfach durchgeführt und sich an einen jungen Mann gebunden, den sie nicht einmal beim Namen kannte. Die beiden waren füreinander bestimmt, doch ihre Liebe würde den Pakt der zwei Welten gefährden, sobald sie sich körperlich miteinander verbanden. Marion nahm Ambers Sehnsucht, sobald sie sich in ihrer Nähe befand, deutlich wahr. Die Aura der jungen Frau wurde von feinen silbrigen Linien durchzogen, in denen Marion besonders magische Kräfte oder sogar eine ihr bislang unbekannte Macht spüren konnte. Zudem war ihr in der Ruine des Revaux-AB heute der junge Mann über den Weg gelaufen, der eben über diese magischen Kräfte verfügte, ohne sich dessen bewusst zu sein. Zu gern hätte sie eine Verbindung zwischen Ember und ihm erkennen wollen, aber er war ihr einfach entwischt, bevor sie seine Habhaft werden konnte. Die Vermutung, dass es sich bei diesen beiden jungen Leuten um das Paar handelte, das den Frieden zwischen den Menschen und den Kreaturen in Gefahr bringen könne, gab ihr bei weitem nicht so viel zu denken, wie das Verhalten von Melvin Embersmoke bei ihrem heutigen Aufeinandertreffen. Ihre Annahme, sie hätte sein ehemaliges Mündel in der Mutter einer Freundin Embers erkannt, hatten eine tiefe Wut in ihm ausgelöst und ihn dazu veranlasst, diese Behauptung sehr aggressiv zurückzuweisen. Sie musste tief in ihrer Vergangenheit kramen, um sich in Erinnerung zu rufen, bei welcher Gelegenheit sie Melvin schon einmal derart aufgebracht erlebt hatte. Dafür kam nur eine einzige Person in Betracht, die ihn damals bei den Vorkommnissen im Palast der Drachoman aus der Fassung gebracht hatte. Die Drachenkönigin selbst, Cora Lee Pandora, Amber Gallagher's Großmutter. Aber warum zum Teufel, überlegte Marion fieberhaft, hatte Melvin versucht, ihr auszureden, sein damaliges Mündel, Vivien Le Lebrun, in der Besitzerin des Spiegels der Finsternis wiedererkannt zu haben? Versuchte Melvin, einst verbotene Machenschaften im Palast zu vertuschen? Warum hatte er sich so vehement dafür eingesetzt, die Königin vor ihrem wahren Tod zu schützen? Und warum hatte er nach dem Verschwinden seines Mündels niemals versucht, sie ausfindig zu machen? Gerade in dieser Hinsicht musste sie Melvins Verhalten eingehender studieren, um der Sache auf den Grund zu gehen. Vielleicht war diese Vivienne Vigile Brun gar nicht verschwunden, sondern wurde zum Infiltrieren ausgesandt, um zu gewährleisten, dass die Drachenkönigin einen Pfad zurück in die Menschenwelt finden konnte. Zu dumm nur, dass sich einer aus den Reihen des Rades um Kopf und Kragen gebracht und dem wahren Tod begegnen musste. Sicherlich wäre ihr Arg McQueen bei dieser Aufklärung eine wichtige Hilfe gewesen. Melvin war, wie sie selbst ein Mensch und Mitglied des Silicolo Mundis, ausgestattet mit der Gabe der Unsterblichkeit und dem großen Wissen der Alchemie und Magie. Trotz seiner langen Zugehörigkeit blieben gewisse Verhaltensmuster seines menschlichen Wesens erhalten. Der Versuch Malvins, ein Geheimnis zu wahren, ohne dabei aufzufallen, gelang ihm ihr gegenüber zwar nicht. Doch um was es sich dabei handelte, blieb Marion verborgen. Vielleicht gab es doch eine Möglichkeit, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Mit den Waffen einer Frau musste sie den Fürsten davon überzeugen, ein Mitglied des Rates auf Melvin anzusetzen, um sein mehrtwigem Verhalten auf den Grund zu gehen. Zum Schutz des Paktes sollte Oran ihrem Wunsch bei nächster Gelegenheit entsprechen.